0: マイトとアヤナルのララジオブックテラス、はい
1: 、よろししくお願いします,お
0: 願いしますさて、はい、前回も推し本でしたけれども、はいはい、今回も推しの一冊紹介していきたいと思います。うん、久しぶりにね、はい、じっくり本を読みましたので、はい、<笑>一緒に語り合っていきたいんですけれども、はいえー、その一冊は、はい、国分光一郎さんの目的への抵抗です。はい
1: 2人がっつりな本読んだよねこれ
0: <笑>まあでも新書だからすごい読みやすかったし、うんうん、まああの国分さんって「暇と退屈」の倫理学がすごい流行ってて、はいはい、本当はそっち行きたかったんだけど。うんすごい分厚くて、うん、あ時間かかりそうだなと思ってたところに、はいはい、このこの本が新書で出て、うん、確か前田さんが紹介してくれたんだよね。あ,あそううううそうそうそうそ,うそれでまあタイトルも「目的への抵抗」て<笑>私目的立てて突っ走っていくタイプだから気になっちゃって何<笑>、はい、だろうと思って、うん、読んでみたら、うん、まあ中もなんかあの大学かなんかでやった講義をそのまま、はいうん、あの込文章にしててるっていうだけなので、はい、すごい読みやすくて、はい、さらっと、うんうん、読むことができましたがいろいろ話したいなっていうもやもやが残る本でもあったのでちょっとこれやらないっていうふうに提案させてもらいました、はい、そう
1: ですねちなみに荒木宏樹さんは、はい、7月から9月に読んだ本の中のベスト5でこれ出してましたねえ、うん、
0: そうなんだ、
1: まあ、ですよねこれはは仕事やってる人はもちろんうんうん、コロナか体験した人はみんな刺さるだろうってそっかそっかか、うんうんううん、いう話でしたからね。はいで概要を一応出しておきたいんですが実は概要も実はそんなにむ、はい、概要だけでいくと難しい話はほとんどなくてさっき言った通り、うん、国分さんが、えー、と公演やった2つの公演をじ掲載し、うん、2部に分けて掲載したっていう、うん、もう概要から言ったらもうそれ。っていいう感じなんですけどす、ね、<笑>はいうんはい、まああのポイントなのは学生さんが対象だったってことですね、これ、旅行とも。一つが東大 TV 高校生と大学生のための金曜特別講義っていうので国分さんがやった講義、うん、ちょうど2020年の10月にやった
0: 。コロナ真っ只中ですね
1: はいうん、そうですね。でもう一つが、えっ、ー、と2022年の8月に、えっ、ー、と国分寺が自主的に開催した学期末特別講話っていう特別授業だったらしいです
2: 。うんうん
1: はい
0: 、この二つをですね。はい。こっちはもう。オフラインぽかったです、ね。ああ、なんか対面だったりあの時はオンラインだったみたいな。はい、はい、そうですね。書いてありましたね。言葉が書いてあったりして、はい、こう。徐々にコロナが落ち着き始めたぐらいの頃ですね、
1: はいはい。うん、そうですね。で、お題として、もし目的なりの抵抗のタイトルっていう切り口で考えるんだったら、多分第2部の方がそう。うん。う
0: ん<笑>そうなのよ、うん、なのに、うん、第1部の方が長くて、うん、俺なんか思ってたんと違う,違う面白いけど思ってたんと違うなってずーっと思いながら読んで、うんうんうんうん、第2部に入ってきてああ目的への抵抗になってきた、うんうん、という感じでした、ね。そ、は、う、いはいはい、うですよ
2: ね
1: 、うん、うん
0: 、ということがあるので
1: まあ、一応タイトル的な切り口でいくと第2部がすごくメイン。だけどえっと国さんの見地がすごしつ,つその社会の疑問点を分析していって自分の「暇と退屈の倫理学」の話の続編っぽい切り口にだんだんフォーカスしていくのが一応第一部の面白いところだったと思うのでまあまあ両方読んで全然損なしな話だったと思いますね
0: 。前田さんは「暇と退屈」の方も読んでるんですよねはい、はい、読みました読みましたじゃあちょっとその辺も絡めてお話できると嬉しいです、ね、はい
1: じゃあせっかくなんで読んで綾菜さんから言ってみましょうよ
0: えうん、第1部の概要もうちょっとい、はい、<笑>欲しいけど欲しいまあ、はい、コロナの時の話をしていて、はい、でまあえー、っと<笑>うーんまあ一番多分主張してたポイント、うんどうにななるのかな、はい、まあ自分的にも刺さったのが、はいまあ、行政が決めたことに、はい、そんな無抵抗に従っていいの、うん、っていうところですね。そこになんか少しこう疑問を持つっていう、うん、なんかがっつり抵抗せよしよう抵抗せっうんがっつり抵抗しなさいってこと言ってるわけじゃなくて<笑>、うん、少し疑問を持つっていう。うん姿勢が大事なんじゃないっていう問いかけがまあ一番響いたというか柱になっているかなと思いますね。でまあ日本の場合はね割と個人的な判断にも任されたりした部分があったけれども世界的に見るともう完全にロックダウンしているしとかもたくさんあって、うん、で日本でいうとまあ不要不急みたいな言葉がすごい広がってはいはいはい、はい。ね従ってないような行動をとっていると、うんまあ、周りから白い目に見られる、うん、罰せられたりとかはないけど、うんまあ、そんなのがあったりして、はい、でこれって、まあ、コロナ禍においてはそれが別に行政がやろうとしていることが正しくないものだったとは言ってないんだけれども、はい、例えば第二次世界大戦下のヒトラーのやったこととかを考えると政府がこうやれって言ったからってただ無条件に従ってしまうっていうのは危険性があるよねっていう警鐘を鳴らしていてうん,なんかおう<笑>おうってなった人はいっぱいいるんじゃないかなって思いますねこの辺りにうそうです
1: ね僕ここすごく国分さんらしいなっていうこの論点がっていうのを思っていてえとこの第一部のところで出てくるのがえと法律と行政の関係っていうところなんですね
2: 、
1: うんうんうん、法律は確かにすごく大事なんだけれども法律ははてをカバーでできるわけではない
2: 、
1: うんあまあ、もうちょっと正確に言うとある意味広い意味での意味合いみたいなものはちゃんと規定するけれどもじゃあその時々の状況に対応するのは法律だけでは不十分である
2: 。うんうん
1: 、なので行政っていうのが必要なんだ。っこれは国分さんの他の本でも政治近代政治の哲学とかそこら辺の本でも言及されてることなんですけれども、うんうん、じゃあその,現その時の状況に対応する行政の対応今の綾るさんの話でいくと、えっと、コロナ対策っていうものは果たしてその妥当性はあったとしても、うんうん、それすべてじゃないよねっていうことになんでみんなエクスキューズしなかったんだろうっていうことを自分も含めて問いかけてるのが第一部だったんですよね。うんうん、でそのエクスキューズのやり方もこれも国分さんらしいんですがいくつかの観点からお話をしていて3つの論点で話をしてるんですけど、はい、僕この中で一番好きなのが
0: そうですね。うん死んじゃった、うんまあ、コロナで死んじゃった人に家族が会えないで埋葬されたりするケースもあって、うんうんうんうん、それでいいのかとか、うんうん、そういった話でしたよね。はい
1: 、そうですね、うん、でこの本ではあまり言及されてないんですけどもこれは、えー、と政治に対しての捉え方でも同じことが言えるっていうふうに国分さ、うんは別の本でも言及してるんです、ねうん。実は前回のあの仏教思考の時にアイナルさんが自分の会,あの会社の時に会社の新人さんと自分との,その意見の相違みたいな話してましたよね。うん
2: 、
1: あの時の論点って実はその死者の権利っていうものにすごく基づいてたりするんですよ。うどういうことかというとアイナルさんがあの時話してたのはこういう歴史を経てこういう経緯を経て今こういう状態になってるんだっていうことを知ってほしいっていう話してましたよね
2: 。うんうんうんうん
1: 、つまり僕たちが今あと今なんていうかこういうふうに規定されている例えば憲法だとか行政法だとか価値観っていうものは先人たちが規定していったものを僕たちは丸々受けけ取ってるわけです、うん、でその経緯を全く知らずにこれはなんかよ,くよく分かんないことを言ってるからダメだっていうふうに言う,の言うのは先人たちへの冒涜だよねっていうことを実は死者の権利っていう形で規定してるんです別の本で言うんですけど、うん。だから僕たちが今ある状況に関してなんかストレートにこれはいいこれはだめみたいな風にやってしまうとこれまであった積み上げたものが意味をなさなくなってしまう,うーんつまりこの話でいくと法律って何だっけ行政ってどうあるべきだと僕たちは今規定してるんだっけっていう切り口がないとこの行政に関して行政の対応とかコロナ対策に関して物言えないんじゃないのっていう話うですねそれが、う
2: んうん、だから
1: 多分行政の人たちの言ってることが間違ってないから従っちゃってるんだと。間違ってると正しいの、うん、間が多分ある。これは国分さんの本読んでる方なら中道体っていう話でも馴染みがある概念ですけれども、うん、そうあのどっちか片方じゃないんです。間が多分あるんですっていう。う
2: ん
0: なんか SNS とかも例に出てたけど何でもかんでもこう反対か賛成かを表明して終わりみたいな私はこう思うって,言って意見を言って終わりみたいなことが多いけれどもまあ本当はそんななんか反対賛成ってはっきりと割り切れるものではなくてうんなんかその最初は反対な部分も思うんだけどどうだろうって言って賛成派の意見を聞いたりとかして。問うこととか、うん、考えることとかで、うん、まあ考えが深まって、うん、それが大事なんだみたいな話が何度も出てきましたね、うん、そ
1: うですねで、そこと重なる部分として出てきてるのが自由っていう概念うん、うん
0: 、特に移動の自由の話が、はい、よくありましたね、はい、まあコロナ禍で移動が制限されたっていうくだりでね、うんうんうん
1: 、そうですねなんかもう僕はコテンラジオの樋口さんをも真っ先に連想しましたけどね移動の自由ってなんでほらあのいいかねパレットってそういう意味合いで作られてるから移動し移動っていうのすごく大事だよねって自由でっていう今の自分の環境に縛られずに、うんうん、別の環境に行ってみたらもう全然価値観とか変わってくるよね、うんうん、だからいいかねパレットに3週間ぐらいできればいてくださいってなんかのインタビューで言ってましたけど,ど、ねうんうん、まさになんかそういう意味合いを指してるんだろうなってちょっと樋口さん思い出しましたねこの本読みながら
2: 。う
1: まあ、それに代表されるように特に,特に今回のコロナの時は移動の自由っていうのがすごく制限されたことがなんか僕たちのバグをというか違和感を引き起こしたとも言えるし今まであった違和感が表面に出てきたとも言えるっていうお話をコンプさんはされていてだから僕たちはその自由っていうものが何かっていうことをもし権利として僕たちが持っているんだったら。うん、これの講師の仕方はもう一回考えないといけないっていうことを話してたのがすごく印象的でしたねここはう。うん
0: 。そうですね。なんか最初のその制限されたときにそれでいいの、うん、と思うことが大事っていうのとつながりますよね。うんうん、そうですね。でここでちょっと名言はさ
1: れてなかったけれども、うん、なんでそういうふうに僕たちが思ったのかっていうのは実はその何かを言う時の目的。を出されたときに、その目的から外れられなくなっちゃってるっていうことにあるじゃないかっていう話から、うん、多分第2部につながってくるんだと思うんです。
0: そうですね。
1: はい。ここでようやく目的への抵抗っていう話になってきます、第2部では。うんう
0: ん、そう結局、そのコロナを広めないっていう目的があって、うん、それに沿っている手段だったら、うん、なんか全部正当化されてしまうとか、うんうんうん、あとまあ今、スピーディーで効率的なことが求められる世の中で、はいはいうん、なんかじっくり話し合ったりとかしなくても、うん、行政権力がそのパンパンパンって決めていってしまうこともよしとされてしまうところがあるっていうくだりとかがありましたよね
1: そうですねここはだから僕前回の仏教思考のとこでもちらっとお話ししましたけどおそらく何かをやってその成果が出るには多分タイムラグがあるんですよ。うん、でこのタイムラグをまあ、それが国民側なのか行政側なのかっていうのはちょっと難しいところがありますけどすぐ欲しいってやっぱり言っちゃってることも一つの原因だなって僕はこの本を読んで思いました
0: 、うんうん、そうですね
1: これが良かったか悪かったかっていうのは確かに悪かった人もたくさんいるし、うん、逆を言うとこれでよかった、まあ、言い方あれだけどよかったっていう人もやっぱりいて一概にどうとは言えないんですよねこのコロナ対策の話って。うん、うんで実際に今のコロナ対策で、えーっとまあ、これからだんだんその AI とかにいろいろ処理してもらおうとかって話がある一方で、そこから外れちゃってる人、例えば高齢者の方で、うん、どうしても誰かとコミュニケーションを取らないと、ワクチン打ち,打ちに行けないみたいな人がやっぱりいるから、オペレーターの仕事が増えたっていう事例もあったりするぐらいなので、いろいろ変化はあるわけですよ。一概にいい悪いとかっていう話とは言えないものがっていう。うんなんかそこに関してちゃんとアプローチしていかないともうなんていうかその目的から外れられない人たちが出てきちゃってるうん,、うんうん,うんうん、それはだから僕たちも同じですよねそれはそうですね、うん、ここはだから、うん、何何何が目的なのとか目的と手段を吐き違えちゃいけないよねっていう話、まあ、言うたらこのブックテラスでもちょこちょこしてたりしますけどここに関しての一つのカウンターでもあったなって思います
2: うん
0: 、そう私はなんか結構、うん、常に目的を設定して、うん、それに向かって進めてって達成するっていうタイプだったので後半とか、うん、だんだんその目的だけが大事じゃないみたいな話になっていて、うんうんまあ、そこが読みたかったところではあるんですけれどもんか改めて考えさせられましたね。<笑>うん
1: そうですねうん、だから国分さんの言う中造帯あとはここでは出てこないですけど、うん、渡辺孝太郎さんあの超相対性理論とかで出てくるタクラムの渡辺孝太郎さんが言ってる淡いとか間とか、うん、あとはドミニク・チェーンさんっていう方が最近提唱してる文化祭とかっていう概念って、うん、全部間のことを指してるんですよね、うん、でそれは何ていうのかな間という概念が存在するよねっていう話であると同時に、うん、目的からどうしてもそこにのラインに乗れない人ってどうしたらいいのっていう話をちゃんと考えないとそれは社会としての責任じゃないかっていう切り口があるからだと思うんです
2: よ。うん、こ,ここが弱さの話
1: とかもつながってきたりしますけどね。
2: ね
0: で,、うん、で第2部で、はい、このね去年私がベストボンに入れたハイハイアーレントが、はいはいはい、ねすごいたくさんいい話されて,て、ね<笑>まあ第二次世界大戦後に活躍したね、はい、後っていうか、まあ、前後に活躍した、はい。うん哲学でですけど、うんうん、結構響く言葉がバンバンン引用されてましたよね、うんうん
1: 、そうですよねだから今哲学がすごく話題になる理由もやっぱりこのこ,こら辺にあるんだろうなと。うん、いい悪いとか、うん、そういうことであ、えー、と割り切れないものが間違いなくあって
2: 、うん、
1: その間に紛れもなく僕たちはほぼ全員いるっていうことだと思うんですよ。
0: そ,うですね、でそこで
1: 弱者側いわゆるまあ言い方悪れたとしてもその目的からそれちゃっている人これは古典ラジオの番外編で、うん、知性っていうのは言語だけじゃないよねっていうのを前紹介されててすごく反響があったみたいな話が紹介されてましたけど、うん、一つの基準、うん、社会に適応するためにはこれみたいな。っていうふうに規定されてたものを歩んだ方が楽なんだけど、うんうんうん、じゃあそれをなかなか持ちえない人ってどうしたらいいのっていう話の方が多分今社会的に課題になっているっていうことの表れだと思うんですよね。うんうん、その間だったり、そこから外れた人って、そ,れそのままダメ楽園で終わっちゃうのっていう、うんうん。でもそうじゃなかった。少なくてもコロナということを体験して、僕たちは押し並べて同じ環境にいざるを得なくなって、そこで自分たちを振り返ったときに、あれ、僕たちが持ってたものって何だったんだっけっていうことを見直す期間だったとも言えるし、それを行使できなかったことに関して、もう一回考え直さなきゃいけないっていう話が、なんか国分さんがずっと話してたことかなと思ってき読んでましたね
2: 。う
0: そうですね、まあ、第2部に帰るとまあ浪費と消費とかっていう言葉の違いとかも出てきてうん。なんか。まあ消費っていうのはやっぱりこの。資本主義社会で大量消費をこう。どんどんどんどん駆り立てられて、これも買ったらこれも買ったらあれも買ったら,ったらすごい。便利って,言ってで思わずこう買ってっちゃうま。あかい買い物だけじゃなくて、なんかあれも聞いてこれも聞いてこれも,てこれも見て。これも体験してみたいな感じで、どんどんどんどん消費していく。でもそれには終わりがなくて次から次へと出てき続けるからすごいこう駆り立てられ続けるのに対してまあ国分さんが言う浪費っていうのはもっとなんか豊かさを感じて満足できることだからこう終わりがあるっていうふうに言ってましたね限界があるなんかこう一つ一つをもっと大事に味わって過ごすことかななんていう,ふうに私は取られたんですけど、うん、これ
1: はだから、えーとうん、僕が他のあのポッドキャスト伊丹さんと一緒にやってるスナック編合っていうところであのまさに古典ラジオのひくちさんが、うん、あのゲストに来てくれた時に全く同じ話をしてて「うん、休みたければ死ぬほど休めと」ととにかく無駄遣いするぐらいちゃんと休みきれっていう話をしてたのって要するにこの話だと思うんですよね浪費の話ね。ほうと浪費すると満足するから終わりが来るっていうのは無駄遣いもまさにそうですよね、うん、いつか終わりが来る、うんうんうん、でも消費っていうのは、まあ、言い方良くないけど僕たちの欲求にもアプローチしまくってくる行為なんですよ、うん
2: 、
1: 欲求でもあるし弱みにつけ込むという言い方もすごくあるかもしれないそれ足りたないですよね、うん、もっとこういうのあった方がもっと豊かになりますよとか将来的にこれ取っとかないと不安にですよねとかっていうのに全部やってくるのが消費っていいう概念ですよねこの話でいくと、う
0: ん、ちょっとなんかブックテラス的には読書にも絡めて話せたらと思うんですけど、
2: は
0: いはい、まあ読書の場合、うん、消費っていうとなんかこう、うん、今入れてる本はこれとか<笑>最近の話題本、はい、みんなが読んでる読まなきゃみたいなのに借り立てられて、はいまあ、あれも読んで、はい、これも読んでかって言ってやっていくるうちに、はい、なんか。何を追っかけていたか分からなくなっちゃうみたいなのが消費なのかなと思ってて浪費はもっとなんか自分に芯があるというか自分が今こういうことを知りたいからこれを読みたいとかなんかもっと純粋になんかその本を楽しみたいから読みたいとかそういう感じに分類されるの
1: かなって思いました、ねいっぱい本買ったはこの本ある、うん、読むの楽しい、うん、読むかどうかは別としてが僕浪費だと思ってます僕のかすると
0: なるほどね、
1: うん。そこに価値があるかかななどうかは別なんです、うん、それを見て僕はこの本を買っては、うん、この今後読むの楽しみだなこんなに本たくさん買えたっていうのが浪費。うんうんうんまあ、だからそれが価値があるかどうかっていうのが分かんないからいわゆる無駄遣いとも言い換えられるゆえんかここですよね、うん
0: 、価値というか多分そこがなんか目的の話になってくるのかなと思うけど、うんうんはい、なんか読むのが目的っていうふうに一般的にされてるけど、うんうんうんまあ、買って満足っていうところでを楽しむのもいいじゃんっていうのが多分前さんの
1: 主張な,のなそうですねそれが満足をもたらすからそれは。うんうんうん買ったことに満足できる、うんうんうん、そしてこんなに本がたくさんあるんだったらまあこれから読むの楽しみだなっていう豊かさが味わえる、うんうんうん、だけど消費だとこれ費用対効果得ないといけないからあ
0: あなるほどねはいはいはい同じ通読でも、うん、買ったから読まなきゃ買ったから読まなきゃ、うん、みたいになる方が消費で、うん、買ったところで一旦こう、うん
1: 、満足
0: できるみたいな気持ちになれるのが浪費。うんうんうん
1: うん、ってていう捉え方をしてますね、うん、だから消費はよりも浪費、えー、とこの後の本の後半出てくるのは遊びとかっていう風に言われてる概念と結びつくのも多分ここですよね。うんうんうんうん
2: 、
1: まさに途中で出てきた目的にすべてを還元しようとする社会への継承みたいなことを中盤からずっと書かれてますけれども。うん、だからこれを言葉で規定するのってすごく難しいんですよ目的って規定した瞬間にもうそこから外れづらくなっちゃうから、うんうん、でもここから外れることは多分できるよねっていうなんかこれもまた前回の仏教思考の話とちょっと通ずるところがありますけどそれを規定している原点みたいなものにちゃんとたどり着けるかどうかっていうのも一つのアプローチかもしれない。うんえー、と純粋な手段っていう確か言葉も出てきましたね、途中で。ハンナーレットが確か出してたんだと思うんですけど。あベンヤミンか、うん、ベンンヤミか純粋な手段って呼んでるっていうのがありましたけど。うんうん、だからまあやっぱりメタ認知なんですね、ここはね<笑>って思いますわ。うーんなんか結局、だから、えー、とここ何回もいろんなところで取り上げてる本だとか、まあ、ここ2年ぐらいでお互いが読んでる本とかをやっぱり照らし合わせてみるとここの目的、消費以外のものに対してやっぱり関心向けてることすごく多いですよねリベラルアーツとか哲学とかなんかそううですけどう
0: んそうですね。うんこの意味合い
1: を改めて国分さんがすごいロジカルに説明してくれてるっていう,、うんうんうん、だけどこれはその分だけ国分さん自身にもやっぱりまあ、傷をつけてるって言い方あれだけどぐさぐさ自分って自分を指してる感もすごくあってなんかここらへんの悩ましさもすごく感じましたねそうなん
0: だよね、うん、なんか現代社会に生きてる以上さ、うん、もう社会全体がその目的ありきというか、うんうん、だったりとかさっき言ったスピーディーで効率的なことが。うんはいはいなんか正規とされる、はい、みたいなところがあるから、うん、そこに違和感をかん、うんまあ、感じ
2: るのも結構大変だよね。
0: 違和感を感じつつ、うん、そこをどう捉えていったらいいんだろうって一生懸命メタ認知しようとするのも、うんうん、なんか何も考えてなかった頃と比べて、うん、ここ34年、うん、いろいろ本とか読んで考えるようになってからの方が。頭使ってるなっているなう感覚が
2: ある
1: 、うん、本当にね<笑>もう教科書で読んでるものだけでもう終わらせてくれよみたいなことはやっぱりある、うん、ここ書いてあったもこんな違うっていにわかに言われるみたいな
0: それそれにちょっとつながる話だとやっぱこの本読んで一番、はいうん、改めて感じたのはなんか白黒つけられるものってほとんどないなっていうことで、うんうんうん、なんか、うん、割と。やっぱり読書を始める前は反対賛成の意見をこう表明する
2: ,するタイプだったから私はなぜううならこうだからって言っ
0: てもうそれで攻めてって勝ったみたいなタイプだったからなんかそんなふうに簡単に賛成反対を表明してあの理由をパッパッパってつけて。なんか白黒はっきり分けられるものじゃないんだっていうことが、うんまあ、古典ラジオを聞いたり読書していく中ですごい分かってきて、うんうん、なんかまあいつでも例外はあるし立場とか状況によって変わるし時代によっても変わるし、うんうん、なんか、うん、そういうのの集大成的な感覚を得た本でもありま
1: したね。だから僕はこの本を読んですごく思ったのは一番最初に言ってた哲学とは自分で問いを立てることだっていうのを小室さんが書いてましたけど、うん、この問いを立てるってこと自体が実は結構難しい、うん、問いだと思えないっていうこの問いを疑問っていうなんでみたいな一言で言うレベルなのかその違和感みたいなものがうんと意味があると思えるのかみたいなことも全部ひっくるめてですけれども、うん、で違和感はある。うんだけどその違和感は自分だけのものだとかいやそれは思ってもしょうがないんだっていうふうに握りつぶすんじゃなくてとりあえず問いとして残しておくことの大切さそうすると時間経ってばいつかその問いがなんか意味を持ってこういう形で提示できるようになるっていう国分さんですらね暇と退屈の倫理学書いてからやっぱりその違和感みたいなものをこういう形で話しするようになってるっていうのがある,あるぐらいだから。う
0: そうなんか問いをさ立てたところでさ、うん、ずっと答えが出ない、うんうん、<笑>そこになんかすごいこう、うん、なんだろうなもどかしさというか、うん、あ答えって出ないもんなんだなっていうのが、うん、なんかここ数年の私の学びです
1: ね、はいはい、そうですねそ,うでその問いを考えた時に結局自分を指すことにもなる可能性がすごくあるっていうねうん
0: 、うん、ほとんどあるだってだから問,い問うんだもん、うん、そう多分自分を刺しちゃうようなことだからこそ疑問に思う部分だと思うから、うんうんはい
1: 、そうですね懐かしいですね、うん、人申請の司法論を読んだ時のアイナルショックの姿なんかを思い出すと<笑>まさにそうですよね<笑>、はい。ね。なんかそんなことを思う一冊でしたね。うん、はいね。ちょ
0: っとぜひねこれ聞いてる皆さんには読んでいただけると嬉しいですね。
1: はい、まあ、ぜひなんかこれを、はい、このお題自体をまたどっかで取り上げたいなと思ってますね。はい、うんはい、というわけで、じゃあ今回のブックテラス、ここまで皆さんありがとうございました
0: 。ありがとうございました。